0: capítulo 11. Las sombras. Fue por esos días de soledad en la invasión que empezó a sentir que su bisabuelo paterno lo seguía. Don Juan Jugás Mera había fallecido a principios de los 80 en Chosica con una extraña enfermedad que le destruyó el hígado. Papá Juan, así lo conocían todos, así lo recordaba él. Mi abuelo, jamás lo llamé bisabuelo, odiaba que lo llamemos abuelito, Abuelo, son esos viejos verdes de la esquina. A mí me dices, papá Juan, carajo, sentenciaba el viejito más lindo que haya tenido como familia. Mi papá Juan fue el reemplazo de muchas de las cosas que nos faltaron en la infancia. Ahora he empezado a extrañarlo. Sé que si estuviera con nosotros, mi mamá jamás se hubiera ido a vivir con mis hermanos a Canto Cantogrande. Es más, estoy convencido que mi papá jamás hubiese ido de la casa con la loca porque mi papá Juan le rompía la cabeza de un solo tablazo. Él empezó a sentir la soledad como un abrigo extraño que lo cubría esas noches de verano en 1988. Extrañaba a su mamá Agucha y a su papá Juan, los llamaba por las noches, los llamó tantas veces que empezó a verlos en sus sueños, empezó a sentirlos en su solitaria casa, empezó a verlos entre dormido, cuando empezaba a cerrar los ojos. La silueta de don Juan Ugas Mera era inconfundible, el peso, el volumen de su cuerpo, el color marrón de su pantalón cuidadosamente planchado, la correa de cuero marrón oscuro con esa villa gruesa que llevaba la inicial de su nombre los zapatos pausadamente lustrados con la pasta de betún negro que tenía en la caja de lustrabotas ubicada debajo de su cama en esa esquina del rímac, el papá Juan empezó a visitarlo ocho años después de haber fallecido la mamá Agucha venía solo algunas veces ella no quería visitarlo muy seguido porque Enrique no la miraba bien Aún tenía el recuerdo fresco de las sábanas de la abuela con unos gusanos enormes y extraños caminando entre sus piernas justo unos días antes que ella muriera con ese cáncer extraño que se llevó a su madre algunos años después. Las veces que venía lo hacía sonriendo con don Juan, su padre. Era su adoración, su cholita, su amorcito. La engrió hasta el último hálito que lo mantuvo en este mundo y cuando visitaban la casa de Víctor Raúl allá de la torre, no reparaban en sonreír y disfrutar de la visita. Enrique no podía ver la cara a su abuela, no lograba entender su muerte. Mi mamá agucha murió pudriéndose. Yo vi cómo se le salían gusanos de las piernas. Mi mamá me pedía que le lleve el bacín para que orine y me daba asco ingresar a su cuarto. El olor era fuerte, intenso. Ella me... Me tomaba de la mano y me decía, «Hijito, ayúdame a sentarme para bajar de la cama». Y yo quería salir corriendo. Antes que enferme, yo la quería mucho, pero el cáncer solo me dejó a una abuela que se estaba pudriendo en vida. Cuando salía con el vacín hacia el baño, iba escupiendo en él y terminaba vomitando en el patio trasero. Una vez me vio mi madre y me dijo, «Ay, carajo, el día que tu madre enferme así te quiero ver vomitando esas cosas». Las noches empezaron a volverse interminables durante ese verano. Salía a caminar hasta altas horas de la noche. Se quedaba jugando con Joel, Pachín, Beto, pero no era suficiente. No lograba cansarse tanto como para quedarse dormido de inmediato. Siempre lograba mirarlos. Los veía llegar a la casa y sentarse a sus pies a velar sus sueños. En más de una ocasión pensó en salir corriendo pero siempre había algo que lo retenía. Unas veces era la nostalgia de verlos, otras veces era el miedo a que los sujeten de las manos y no sepa qué hacer. Nunca se acostumbró a ellos. Procuraba no mirarlos, cerrar los ojos, girar el cuerpo hacia la pared y pensar en que pronto se dormiría y al amanecer ya no estarían más. Ellos, en cambio, solo querían cuidarlo. Velaban sus sueños, lo cuidaban de los delincuentes del barrio, de las malas juntas, de los fumones. Él jamás entendió eso. Yo tenía mucho miedo. A veces empezaba a gritar con todas mis fuerzas, pero solo me salían unos chillidos ahogados y tan bajitos que apenas me podía escuchar. Me tapaba con la frazada y empezaba a patear los bordes de mi cama para que nadie más que yo quede en ella me envolvía como una ogruga y dejaba que pasen las horas hasta que me quedaba dormido y ya no sabía más de ellos algunas noches despertaba y allí estaban ellos cuidándome sin que yo logre entender qué estaba pasando una noche me harté o me armé de valor o ambas cosas y le grité tan fuerte que me dolió profundamente haberlos insultado y nunca más los vi Enrique dejó de verlos en su casa, en su habitación, en su sala, pero empezó a sentir la presencia de ambos a sus espaldas. Sentía que los seguían, que avanzaban con él. Las veces que se quedaba en casa de su tía Charo para cenar, demoraba esperando que ella le dijera que se quedara a dormir. Pero eso no ocurría, entonces debía caminar desde la casa de su tía hasta la suya. Eran unas diez cuadras interminables de oscuridad, ladridos y aullidos de perros, mirada de esos seres infrahumanos que estaban perdidos entre el olor del terocal y el sabor de su licor de anís o cañazo. Fue cuando ellos empezaron a seguirlo, algunos metros atrás, como sombras, acaso para cuidarlo. Él caminaba asustado, casi flotando por la prisa, con los ojos medio cerrados por el miedo a verlos otra vez. Quedaba claro que eran ellos lo sabía por el olor que los caracterizaba por la tibieza de su piel cuando algunas veces lograban tocarle el hombro para ocultarlo de los ladrones que venían por él eran días extraños yo no quería estar solo lloraba por no tener a mi madre y a mis hermanos cerca lloraba tanto que mi papá juan y mi mamá gucha vinieron a darme esa compañía añorada claro cuando tratas mal a tu familia simplemente se va yo los ofendí en todas las formas posibles Tuve tanto miedo que hasta empecé a colocar ajos y cebollas en la casa, en la puerta, en el patio. Empecé a rezar por las noches, empecé a leer la Biblia pensando que era mi mal andar y mis inconductas lo que me hacían ver todas estas cosas. Ellos no volvieron más. Cuando las sombras se fueron, también se fue la suerte de Enrique. Hasta ese año su casa jamás había sido tocada por un ladrón. Ese verano, mientras él salió a visitar a su tía Charo, los ladrones rompieron la estera ingresaron, se llevaron los libros de medicina del tío Guillermo, el diccionario de pasapata, la mochila con los cuadernos usados, se llevaron todo. Una de esas noches, mientras regresaba de ver a su madre, el chato Néstor, un ladrón de baja monta, que merodeaba siempre el barrio, lo asaltó y golpeó sin piedad porque no le encontró ni una sola moneda, cogió una piedra y golpeó su espalda hasta que logró zafarse y correr dejó de temblarle a los muertos dejó de asustarse con las sombras ahora les tenía más miedo a los vivos a los ladrones del barrio donde estaba creciendo entonces decidió aislarse y dejar de hablar fue cuando oscureció su carácter y escondió su alegría y sus sueños ya no tenía más sombras no tenía más sombras para que lo cuiden ahora él tenía que ser una sombra para que no le hagan daño todavía extraño a mi papá Juan él era el único que venía desde el RIMAC trayendo frutas para sus bisnietos cholo, chola, ya llegué vengan, abracen a este viejito gritaba desde unas cuadras antes de llegar a la casa cuando paso por ese camino a veces siento su hálito, siento su olor a veces todavía veo sus sombras